0: De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed, azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli! Szólunk és védünk!
2: Jó reggelt kívánok! Ugye mindenki fent van, ugye mindenki vidám, ugye mindenki tonizált, mert kezdődik a Millás reggeli a 90.9 jazzzi rádió. Ráadásul optimista péntek van és azért is vagyok én személy szerint feldobva, mert nem kisebb notabilitás ül velem szemben, mint Ács Gábor.
3: Hűha! Erre aztán hogyan lehet reagálni? Mihálovics András köszöntője egy kicsit meglepett, azt kell, hogy mondjam, nem ehhez szoktam, főleg, hogyha meglátja az orszámat, akkor nem így szokott reagálni, de úgy tűnik, hogy az Most optimizmus fölülírta a A csak vissza
2: rövid, nadrágos drágos monológomra. Fél... És a munka kezdéssel Most mert én bemertem vállalni
3: Hát figyelj, minden, mindent a maga módjan maga idejébe hogy a húha, hogy a... mi csinál a nap az égen? Mi volt kiírva az iskolában? Csillag megy
2: az égen, nem a nap de a... Dolgozni csak pontosan, szépen, szépen, szépen ahogy a Csillag, a csillag megy meg az, égen. az égen, úgy, éged, érdemes. úgy érdemes
3: Na, mi hát így, kérlek szépen így. Én, én ennek jegyében keltem csillag. fel, ma is és uh, meglepetten de annál nagyobb örömmel konstatáltam a beköszöntődet, hogy ennyire boldog vagy, hogy velem itt a következő hm, három és fél órát.
2: Drága barátaim, 2019. Június 7-e van, és 6 óra 33 perc, 0630 ez az SMS Whatsapp és Viber számunk is már éredezik, üzenő falunk, azt kérem szépen, lepapa, 5 órakor, sikerült ö, megírni szerelmes üzenetét, Emígyen hangzik tessék figyelni, mert az optimista pénteket ez kvázi ö, berúghatja beindíthatja nálatok Morgan and Morgan optimista and madárfüttyös egy and Freeman sok talán nem túl korán, de teljesen hússa rutinom, közszolgálati egyetem, klinikák, körútmesterütze kellemesen hűs üres, de már világos Fülemen egy kis föld-szél-tűz kombó. Az mi? Earth, wind, jó
3: Istenem, de, nem de vagyok pályai. lassulva. Ezek a, ezek a célzások, és um, ja, azóta felerősödtek, amikor egyszer-egyszer erre reagálva, mi is betettük azt a dalt, vagy azt az előadót. Igen. Hát nem tudom, e, na, még gondolkodunk rajta.
2: Panka is berugta napunkat, is napunkat, mert olyan költői, már-már patetikus bukólikus és minden szimbolikus képeket küldött a reggeli naplástóról, ahol se dugós autó nem észlelhető, meg még a cinkota és a naplás út is állt, hogy komolyan mondom, elkezdtem irigykedni, hogy mit ülök én itt a stúdióban, mikor a naplástó partján is lehetnék éppen, de é. már is megnyert, mi igen?
3: Ki az a mikrofon fej a pólódon, azon, Ez azon.
2: A... Ne... szépen, ez egy gag, ugyanis Michael Jordan van mikrofon fejjel ábrázolva. Michael Jordan ismer- pedig hát fényesen kopasz fejjel játszotta végig a pályafutását az NBA-ben. Ah, úgy, ez volt egy ismerős. Fricska. Aha. Egy fricska. Hogy néz neki? Michael Jordan mikrofon frizurával. Uh-huh. Ez a Gegnek a lényege. A Értem. Fólum. Na, hát aztán értelmet lelt a mai reggelem, mert Ács Gábor ugye nem írta bele, de nem árt, hogyha tudjátok, hogy 525 éve írták alá a szerződést. Ajajaj, ajaj. nyilván semmi Félek, nem mondom az mesélni. egybegyűlteknek, nem lesz hosszú. De ugye két hajózós e, nemzet van, vagy volt akkoriban a térképen, a, a spanyolok és a, a portugálok, mi mással voltunk 1494-ben elfoglalva, e, nem a hajózással, és hát a két akkori szuperhatalom úgy döntött, hogy ők bizony felosztják egymás között a világot, az Európán kívüli világot természetesen, mert Európán felosztására azért nem volt módjuk, mert abban sokan beleszóltak volna tiltakozólag. Hát kérem szépen ezért született meg a spanyolországi Tordesillas városában és hát úgy működött ez az egész, hogy a nyugati hosszúság 48. foka mentén elosztották a világot. Aki ettől nyugatra eset úgy, ahogy volt ámblok, az spanyol érdekszféra volt, aki pedig a nyugati hosszúság 48. fokától keletre esett, az pedig portugál érdekszférába került. A szerződés a többi Na de hatalmat ez hol, hol, Európában kizárta Mond fel, Mondd
3: meg egy várost, amin ez Nagyjából képzeljük el, hol van ez.
2: Nem tudom, hogy hol van ez a 45 no, de, hát, de most rákeresek. Hát vele, az a, a Megnézem hát. itt egy térképen. Uh, hm, 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 hm. Hát nem nagyon tudom neked ezt így Jó, lejelni, ugye, hogy hol...
3: Google térképen nincsenek ott a hosszúságok, nem úgy megy ez.
2: Na, szóval ezért keltem fel, hogy mindenki meg tudja, hogy van tordeciási szerződés, kérem szépen. Ennek van ráadásul viszonylag kerek 525, és még egyszer belebeszéltél, de az érdekessége ennek az egésznek az, hogy az összes többi hatalmat kihagyták ebből az egészből. Tehát és a magyarok meg a portugálok úgy döntöttek, milyen lesz a világ, Ettől keletre a tétek ettől nyugatra a miénk, és ennyi. És mi melyikbe voltunk? Mi keletre, tehát elvileg portugál érdekszférából. Hát
3: a, attól függ, hol volt a határ. Na, jó. De
2: egyetlen portugál sem jutott el Magyarországra, hogy ezt közölje az akkori magyar notabilitásokkal. Na, nézzük egyébként, hogy még mik történtek ma, hát azon gondolkodom, hogy elmondjam a jamaikai portroájál. Kalózkitőváros elpusztított 1692-ben egy földrengés és szökőár, erről meséltem neked tudod, hogy így járt Amalfi is annak idején, de most akkor ezt ne idézzük ide, mert az máskor és másokból történt, inkább meséljünk arról hogy milyen születésnaposaink vannak mert hát az is érdekes, és hát ugye a névnaposokat el ne felejtsük hiszen Robert van Robert napja, több Robertet is ismerünk Uh, és hát őket természetesen meggratuláljuk. na de hú, uh, uh,
3: megratuláljuk
2: 125 éve született Csínszka, Bonca Berta, ugye ez a többi
3: névnapos kihagyod neve. az énokokat a jeremiket a bogumilokat, hát csalódott vagyok, Igen. őket is köszönjük érdekes egyébként
2: ez a bogumil meg a jeremil kicsit lengyeles, legalábbis a Sienkiewicz könyvekben valami ilyesmi szerepel uh, hát ugye aki szereti a lengyel történelmet olvasgatni az a fenti írótól azért vegye át néhány művet. Na, tehát 125 éves született Csinszka, aztán azt nem is tudtam, hogy valóban létezett Pachor. Nem, nem tudtam. Egy igazi Én.
3: ikon, hát ne hát, viccelj. Ér.
2: Ugye erre érünk arra még, ebből a versből mindenki mert de tényleg létező személyiségről van szó. 224 éve született Pató Pál, alszolgabíró és jegyző is volt ő egyven. Aztán 123 éve született Nagy Imre, ugye a tragikus sorsú Mártir miniszterelnök, és hogy 60 éves lenne Prince, aki ugye sajnos már nem lehet közöttünk, viszont még két kortársat uh, ide idéznék. Uh, sörmel Mel az azaz Tom Jones-Velcy énekes, uh, nek mi is ma van a születésnapja, meggratuláljuk őt, miképpen a 67 esztendös Liam Nasonnak is jó egészséget kívánunk, úgyhogy nagyjából szerintem én összefoglaltam mindazokat a születésnaposokat, amik így szembe jöttek és uh, talán érdekesek lehetnek. Nyilván Orhan Pamuk Nobel-díjas Török írót uh, is ide idézhetném, de hát most már nagyon elszaladt az idő. Igen, hát akkor kapcsolódjál legyen. Kapcsolódjál be a műsor készítésébe.
3: Um, igen, ezen mosolyogtam, hogy Tom Jones és kis uh, ne, ez Prince. előttem a poénton. Igen, Prince, igen. Um, az eredeti előadója és a feldolgozója ennek a dalnak, ami véletlenül kicsúszott a számon, hát mind a ketten, hogy akkor, hát melyik, tehát nyilván az eredetit vegyük akkor elő férfitársaim, princ születésnapján és princ emlékére.
2: Férfitársaim, kicsit szerintem mindegyik szeretne Tom Jones lenni.
3: Mert azt nem.
2: Láttál te már Tom Jones koncertet, nem, amikor megvadult rajongók? Nem is fogok. Hát, na mindegy, hidd el, te is szeretnéd Tom Jones lenni hogy megdobáljanak női fehér neművel legalább egyszer az életedben Nek ez nem hiányzik de hogy nem, nem kell ott ahhoz... állnál lesütött szemmel és zavarba jönnél amikor a
3: tengépig meg megvadult
2: képviselői meg téged lépte nyomon megdobálnak, arra akarsz utalni nem, Dánborban.
3: nem, csak cuk, csak cukollak, mert tudtam, ja. hogy ez föl fogja kelteni az érdeklődésedet hogy Ká-há. hogy csinálom.
2: Gera írja, reméljük nem a Zoli, bárha a Zoli, akkor meg megköszönjük a kitüntető figyelmét, hogy a András jutat rövid időkre a Kodájnál lezárják filmforgatás miatt. Az szép lesz ott. Na, ezek a közlekedés információk, úgyhogy 030210909 ez az SMS WhatsApp és Weiber számunk is jöhet még az üzenet özön.
3: Kérdést, tehát feladásban is.
2: Nem teszem fel, nem csinálom. Annyira jó volt. Na, uh, azt a, kérdeztem az Ácsgáportól, hogy igen. ez Prince és Tom Jones együtt, de hogy az utolsó pillanatokban.
3: Igen. Yeah, igen. Szóval Tom Jones is játszotta ezt a dolgot, és nagy sláger is lett belőle, de ez Prince volt.
2: Igen. Na, a... néhány hallgatói üzenet, mert felrobbant az üzenőfalunk, Na, ez a bevezető olyan volt, mint a Mici Mackóban egy Tigris-Szamár diskurzus, csak így tovább írja a bolygó hollandi. Oh. Már itt a napindítóval. <gül> e, aztán... Sose hívtak még Tigrisnek, tök jó, köszönöm szépen. E, engem meg Szamárnak nem. E, optimista pétek, és gazda van, ha egy másik hallgató, Bruhumil Rabálnak is e, neve napja lenne, ma csak szól a hallgató, illetve hát mi van még? itt uh, Ács Gábor már Richard gír így nem szeretne Tom Jones lenni ezt a házitról ír, írja neked Közcsi fiúk, van nekem fülemre való muzika, nem rejtett kívánság volt csupán pont illő volt a hangulathoz uh, írja uh, lőpapa az uh, Earth in Fire-re nem vagyok Tom Jones rajongó de kétszer is elmentem koncertre hatalmas showman szörtom és még a Delilah sem zavart az első koncerten hallottam először a Burning Hell című számot egy gitárral kísérve azt az zúzát sok rockzenekar megirigyelheti, írja pengész hallgató, illetőleg jó ez a családi nótánk e, írja egy másik hallgató Tom Jones király, a jelenségre pedig van egy aranyos film, az Agnes Brown Tom Jones rajongó anyukák akarnak eljuttatni a gyerekek a Tom Jones koncertre, erről szól a film igen, én ezt nem láttam ne, én sem
3: láttam, csak hallottam róla, igen
2: aztán uh, Liam Neeson, és nem Lájem, mivel William John Nisson a teljes neve kedves András írja a hallgató. Én optimista pénteken megint több lettem valamivel, úgyhogy nem vagyok hajland ezen felhorkanni ezen az üzeneten sem. Lehet minket ekézni, bár felhívnám a figyelmet, hogy optimista pénteken inkább a szeressük egymást gyerekek hangulat, uh, uralkodjék az éterben sem, mint az eceteskedés. Mi addig pedig átnézzük, mit írnak a lapok, de kizárólag optimistán szóló hírekkel fogunk benneteket bombázni. Ne néz nekem azt, hogy termelékenységi fordulat kell az építőiparban, mert ez pont nem illik ebbe a sorba. Ki is hagyom. Helyes. Egyébként meg egy saját konferenciáról citál híreket Persze, a végé, azokat úgy,
3: nem szoktuk. igen, igen. igen de ez van a címlapján a világgazdaságnak de egyébként csak úgy optimista hírek is legyenek a váltóval tanul olcsók a hazai blúcsipek na ez jó tehát a csőben a lyuk az nem kizárók sőt ugye akkor jön. jó lényeg hogy optimizmus igen, legyen igen. hát figyelj hát ha egyszer ez így van ez így volt egy hete is meg két hete is meg három éve is és úgy történelmileg úgy általában e- mindig e- mert hogy a szektortársakhoz iszonyítva ez elmondható, de az elmúlt évek átlagától is elmarad a hazai bluechipek értékeltsége, hát ami mondjuk egyszerűen józan uzampar, is kiszámolható, hogyha van a cégekben növekedés, az árfolyam meg nem nő annyira, akkor ez bizony előszokott fordulni. Az egyik tehát a végében ami tőzsdéseknek kötelező opusz lehet az ez. A, má, a másik, hát en, ennél nagyobb csőkben figyel.
2: A luxusipar. A ah, hát
3: szerintem érdemes szó szerint.
2: Jó, felolvasom. Elég szíves. Jó. A globális luxusipar előtt álló legnagyobb kihívások az új gazdasági trendek, a gyors digitális átalakulás, és a változó fogyasztói preferenciák. Ez eddig sosem volt. Nem, nem, hát figyelj, igen, Egy elemzés lettünk. szerint azonban a kihívások dacára a luxusipar növekedése kőbe van vésve, évi 3-5 -os bővüléssel lehet számolni egészen 2025-ig. Akkor mi történik? Hát az, ami eddig. De van. akkor nem 3-5 -kal fog bővülni, hanem 1-2-vel vagy 5-6-tal? Dehogy is. 3-5. Jó, de, de 2025-ben mi fog történni a luxusipara? Miért pont 2025-ig bővül 3,5 5 a kőbevés? Addig lát előre az elemző. Ja, értem. Az első számú érv a szektor mellett, hogy a fejlődő országok a vagyonosabb rétegei mind létszámukat, mind vagyoni helyzetüket tekintve egyre gyarapodnak. Kínában például a gazdagok aránya gyorsuló ütemben emelkedik.
3: Na hát kihalott már ilyenről?
2: Őr lett. És mind bizért, majdnem mondtam Márkát, de most nem mondok milyen táskákkal kezdenek el rohangálni.
3: Azért jó kezek, mert hogy ugye az első alkalommal, amikor egy kicsit változnak a növekedési vonatkozó előrejelzések, akkor Excel tábla átír, következő elemzés kiad, és akkor ugyanilyen természetességgel is fel lehet
2: Viszont optimista péntekre ideig nagyot lépett előre a barkácspiac. Egy év alatt 20 milliárd forinttal bővült a magyar barkácspiac, melynek forgalma tavaly már elérte a 160 milliárd forintot. Az áruházak bővülésének hátterében részben a stop áll. Ez is egy anyag a világgazdaság címoldaláról. Meg az is, hogy milliárdokra bünteti a fuvarosokat a rendőrség. Itthon 2013. július óta kell úgydiat fizetniuk a 3,5 tonnás felett, már 3,5 tonna feletti járműveknek. Ennek elmulasztása miatt a múlt év végéig csaknem 33 milliárd forint büntetés szabtak ki a hatóságok. Tavaly mintegy 60 ezer ilyen esete volt a rendőrségnek, ám a pénzbírságok alig felét fizetik ki a renitens kamionosok. Ez, aztán kezd, ez, ez viszont remekül összerokott cikk elkezdesz így felépülni, hogy igen megbírságolták, ez az lógnak 33 milliárd hú da jó, még több pénz kerül a központi költségvetésbe majd jön a leforrázás a mondat végén hogy a pénzbírságok alig felét fizetik ki tehát Elmehetünk kopálni. na nálad mi van? Azon gondolkodom,
3: hogy ezt a G7 cikket, ez hogyan lehetne a mi kis vállalkozásunkra ráhúzni, szóval hogyan kereshetnél te egy millió forintot? Um, arról szó, Én? Mi, mi,
2: egy millió vagy egy
3: milliárd? Hmm, Nem ne, mi, mi a Milliókat... Na a lényeg az, hogy a munkaerő ajánlás, tehát tényleg a érdekes, tehát a munkaerő ajánlás, hogy már mennyire értékes, meg hogy mekkorát buknak a jelenlegi munkaerő hiányos helyzetben, a munkáltatók, és illetve milyen és ezt elkerülendő illetve oda csábítandó a megfelelő munkaerőt, mekkora összegeket fizetnek már ki a saját munkavállalójaknak a munkavállaló az ajánlásokért ez már százezres tételben mérhető, tehát ha van egy ismerősöd akit oda tud csábítani és be, és be is válik, akkor az ajánlásért már százezreket kereshetsz, és az egyik legkönnyebb pénzkereseti lehetőségnek tűnik ez Magyarországon. Úgyhogy ez tök érdekes. Egy gyári munkásnál is már megvan ez a százezres tétel, hogyha az ő ajánlásra vesznek fel valakit, hogy most nem volt nem az a végéig olvasom, ez vannak feltételi, hogy meddig be, ezek a bevállási feltételek, hogy meddig kell ott dolgozni a. De ez a úgy
2: satárba, kéne, satárba, tehát, történt. hogy ha én ajánlok nekem egy, egy műsorvezetőt, aki beválik, akkor én abból nyerészkedhetek? Vagy most mire gondoltál a mi cégünk kapcsán? Mi igen, tehát,
3: hogyha, igen, tehát, hogyha most súlyos műsorvezető munkerű hiányal küzdenénk, és én a főnök és te hoznál valakit, aki nagyon jó akkor az több ezer forintot tud neked mert hogy, mert hogy a veszteség, hogyha távozik egy jó munkavállaló az a cégeknek sokkal nagyobb tehát megéri nekik még ezeket a magasnak tűnő összeget is kifizetni az ajánlásokért, illetve azért hogy a vigyünk valakit, oda vigyenek az emberek valakit, ez a érdekes egyébként. Tehát ez is jó jelzi, hogy de én ezt értem, ilyen. csak ez
2: nem szubjektív ennek a megítélése mármint minek Hát, hogy, hogy mi, mi, mitől, mi, ki dönti el, hogy, hogy mikor jó egy munkaerő, tehát mikor jár a pénz, és mikor nem jár.
3: Ez valószínűleg hogy... a ciknek a második felében szerepel. csak ugye, miután ez körülbelül 5 percre ezelőtt került Bukata, fel, és most hát, néztem rá, hát, és hát. még reggel mást olvasgattam, viszont ez megizgalmasabbnak tűnt, úgyhogy előre vettem anélkül, hogy a végét elolvastam volna. Te meg fogom neked nézni. Amit én tudok, illetve hallottam azt, hogy van erre egy kidolgozott kritériumrendszer. Ez nyilván sokkal egyszerűbb egy mit tudom én, szállásfoglaló oldal ajánló rendszerérnél, hogyha te ajánlasz valakit, az odamegy és ki is fizeti, akkor automatikusan jár a pénz. Ez munkaerőnél nem így van. Tehát az, hogy ő elvégzi azokat a feladatokat, meg hogy ott marad egy x ideig, legalábbis én ezt így hallottam, de majd megnézem, hogy a cikkben mi szerepel. Tehát akkor kapod, nem egyből kapod meg, amikor ő beáll
2: próbaidő letelte után szoktak fizetni, írja egy hallgat, aki gyaníthatóan megkapott kapott uh-huh. felvadászként pénzt. Jóval próbálja. A lejár a próbaidő akkor jár a pénz írja Jazzy James. Hmm. Ah, jó. Na, hát most, a, most a, ha a, valakinek Jazzie James nek kell hinni. Egyből
3: a próbaidő után. Jó, a, Amit én hallottam, hogy azért több az egy évet, és hallottam meg fél évet, tehát azért ott kell lenni
2: egy darabig. De egy csobóan írják, hogy náluk fizetnek fel Én azt hittem, hogy ez valami hagymáz a sárás témára. Ez,
3: ez egyre Tehát Ezt azért is hoztam be, mert ugye ez hogy a, a munkerő illetve mennyire felérték a munkerő megtartás a cégeknél. Úgyhogy szerintem ez a kérdekes dolog. Na, mehetünk?
2: Igen. Uh, nálunk az ajánlás 100 ezer forint a takkernak, 150 a gondnoknak, 200 a lótifutinak, 500 a programozónak, egy misi a szenior programozónak és a menedzsernek.
3: a mindenért köszönjük ezt a kérdekes Igen. egészítés. Na jó, akkor jön a tőzs, de mindjárt.
0: Önnyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ Parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Elnézést kérek, mert nem de hírrel fogom kezdeni, mert az agyalapi mirigyen befejezte a működéset, mikor elolvastam a portfólió ma reggeli vezetőanyagának a címét. Ők is elkészletnek bennünket, bármelyik kolléga, tehát ne szívjátok merre srácok és csajok. De a Magyar Plázák elhallgatott titkai a lelkünkből csinálnak milliárdokat, de hogyan címre, én azt hiszem, hogy én itt most legszívesebben optimista péntek ide vagy oda szépen hazamennék. De szerencsére itt van nekünk a Budapesti értéktőzsde, a Budapesti értéktőzsdén el,
3: Maci kollega, hogy sokkal szívesebben elolvasná ezt, mint hogy a tőzsdei állfiamokkal foglalkozzon.
2: Nyilván, de a Budapesti értéktőzsde kerek 41 ezer ponton zárt, ez két os úgye mínuszban, de az csak 73 pontban, úgyhogy optimista pénteken tessék a levegőbe csapni összeszorított ököllel. Főleg azért, mert legfontosabb részvényünk az OTP 1%-ot ment fölfelé, az 10 forint és már 12.380 forinton tart éppen. A Richter is erősödött 6%-kal, 5.130 forintig, a Mol viszont esett sajnos 9%-kal, 3.266 forintig, és a Telekom is veszített értékéből 1%-ot 414 forinton fejezte be. A kereskedés, gyorsan radarozom itt a fontosabb mozgásokat. Az Opusnak volt egy 2,2 -os mínusz, ami ide kívánkozik. A Graphisoft Parknak egy 1,4 os plusza, ami megint csak ide kívánkozik. Panergyek mentek 1,7 ot fölfelé a Forage ig 1,8-at, az Appenint pedig egyet tudja úgyhogy át is passzolnám a labdát, mert hamarosan híreket kéne mondanunk.
3: Hát figyelj, nem tudok nem Amerikára koncentrálni, ugyanis még a, lapszemlé, a lapszemlében olyan szocióba botlottam. Hát figyelj, a napi.hu vezetőanyaga... Hát e, e, e.
2: Ne! A nyugdíjas a boltban? Igen. Olvastam. Nem mertem ide. Nem hoztam, mertem mindent.
3: Figyelj. Csak 5000 de... forintig olvassa be a vonalkódokat, mondta az idős hölgy az egyik második kerületi élelmiszerbolt eladójának. A kasszás rutinosan válogatta azért az élelmiszereket, hogy minél több beleférjen a meghatározott összegbe. Végül egy csomag kávé maradt ki. Akkor még kilenc nap volt hátra a hónapból, a nyugdíjból pedig csak hat ezer, így meghúzta a hatát mennyit költet egy bevásárlásra. Ugye mostanára a legjobb. Budán lakni világnézet. Ez megold?
2: Eddig elolvastam, mit hagytam abból de, hiába,
3: de hiába számít előkelő környéknek. Nem jelent egyet azzal, hogy mindenki jólétben lakik a kertvárosi ne havi 67 ezer forintos nyugdíjból élek ennek a feleje a gyógyszerekre megy el a maradékból a számláikat fizetem a számlákat fizetem és eszem, mondta el Marika amikor a bevásárlás után megkérdeztük élethelyzetéről arra, hogy mennyi ideig dolgozott, gyorsan rávágta hogy 51 évet, most 71 éves de már 16 éves korától munkába állt majd három gyermeket szült ezután a reformkommunista átalakulás idején ért vissza az irodába ez a bevezetői annak a cikknek, ami arról szól, hogy elgáncolták a nyugdíjszövetkezeti rendszer, de szerintem ilyen bevezető után annyira olvastatja magát, hogy ajánlottuk mindenkinek a figyelmébe. Egyébként meg a törzs, de Amerika... Mikor volt az, amikor a Trump bemondta ezt a mexikai védővámot, és leesett? Négy napja. Na, utána két napig nem mondott semmit, akkor emelkedett a tőzsde, most meg azt mondta, hogy akkor el lesz halaszta, erre meg megint emelkedett a tőzsde. Úgyhogy igazából ennél többet nem érdemes erre hozzáállni. Fél százalék plusz az összes S&P-szektor plusz, amúgy meg semmi izgalom, tehát megy a túlszkorodás, és is, ismét, uh, ismét az mozgatja a piacot, hogy éppen az amerikai elnöknek milyen kedve van. Körülbelül most éppen a pozitívan értelmezték nyilván azt, hogy
0: enyhül a helyzet Mexikóval kapcsolatban. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: László B. Katalin és a hírek jönnek.
0: A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van
2: a ráengedélyünk! 7 óra 14 perckor lendületlenül robog tovább lendületlenül a optimista péntekünk. Lobogunk. Fülessel és Tigrissel, azaz Ács Gáborral.
3: És Mihálovics Andrásra állszól. Meg- megcserélted, megcserélted, pedig én elhintettem, hogy ez fordítva gondoltam, kedves hallgató. Na jó
2: No, füles. képzeld el, hogy tovább megy a bulivonat így a reggelenbe, mert Mark Zuckerberg és barátai értesítettek, hogy ma van 6 éve annak, hogy ismerem Kántor Endrét.
3: <gül> Akkor jelöltétek
2: be egymást a Facebookon. Még <gül> mégse tudnak mindent. <gül> <gül> Na, maradjunk ennyiben, hogy hat éve is a hát. rendrét, akkor még nem sejtettem. Én meg nem is ismerjük egymást hogy béke emberekkel fog, de majd azt is kiposztolom, hogyha mégis. Képzeld el, hogy a hallgatók széles körét érinti ez a fejvadász amiről beszélgetünk, hogyha ajánlasz egy hogy jó munkavállalat, akkor uh-huh. kapsz pénzt. Nálunk is működik, többen írják ezt, a hiány margójaként említeném meg, négy hónapja keresek új munkáját, és még csak vissza se hívnak, de még egy e mail sem adnak, hogy nem feleltem meg, csak releváns pozíciókra jelentkeztem multinacionális cégekhez. Az említett problémával még további négy munkatársam küzd, úgyhogy látszik, hogy a hiba nem az én készülékemben van. Drága hallgatónak, annyit tudok mondani, hogy nem tud úgy a stúdióba bejönni hr szakember, hogy én ezt a problémát meg nem említeném neki, mert én is tapasztalom ismerettségi körömben, többen is ezzel küzdenek, hogy egy hang nincs, de még az sem, hogy valami beállítanának valami chatbotot, hogy bocs, nem felelt meg, vagy nem tudom. Tehát tényleg, ez egy Különösen bosszantó szerintem így tényleg, amikor mindenből az csak, hogy munkaerőhiány, hiány, munkaerőhiány. hiány, munkaerő De hiány.
3: most a válaszon túlépve, lehet, hogy pont nem lehet, hogy arra a pozícióra pont nem keresnek, és mással vannak elfoglalva, vagy mi lehet az, hogy tehát általános munkerő hiányról beszélünk, de lehet, hogy vannak olyan, és biztos, hogy vannak olyan. Szakmák, illetve olyan pozíciók, Ingen. amire meg túljelentkezés van, és lehet, hogy pont azért, mert előnyben részesítik az ajánlottakat, és megoldják házon belülről, vagy pedig a dolgozók ajánlásai alapján, és ezért nem Ingen. kerül be más meg kívülről. Nem tudom, most igen eljártak a gondolattal, de ugye az nem jelenti azt, hogy mindenhol és minden szakmában engem Tárt karokkal várják a jelentkezőket sajna.
2: Aztán a HRS téma az egy 47 éves ismerősöm több év keresés után elhelyezkedett egy multinál, amikor megmutatták az új helyét, örömmel látta és mondta a HRS csajszinak, jé mennyi 40 pluszos dolgozik itt, mire a csajsz, igen szeretem őket, mert olyan kis hálásak, hogy dolgozhatnak. Legalább őszinte volt ide Simó Na itt is aha, azért.
3: Aha, érdekes.
2: Akkor ehhez még a dolgozói eljárás a legjobb árérték arányú fejvodászati forma. Tapasztalataim szerint mi 500 dollárt fizetünk minden próbaidő utáni arc, után, már vagy 12-13 éve, és simán lehetne többet is megérni, írja a uh-huh. bolygó hollandi. Aztán gyereknap van a napraforgó bölcsiben, plusz napsütés, boldogság hát ez az. Így kell élni, kedves Panka, köszönjük szépen. Ez igazi optimistás. Végre köszönjük. méltóztatott felkelni D. Kartárs is. Egy kicsit később szolgálok érdemű útinfót, nem a megszokott útvonalról, megtisztelő türelmeteket előre is köszönöm. Hát ezzel nem mentünk sokra. Ho-ho, most mászott ki az el, még még van. Hát ez az jó. úszó daru már a helyszínen van emelő kerettel, most jöttem el mellett a rakparton ér egy másik hallgató, illetve hír Szerbiából, hogy 6 hónap után, ha ott marad a munkavállalót 250 eurót fizetnek hm. az ajánlónak aztán az aszisztensi pozira 170-en jelentkeztek nálam milyen munkaerőhiány kérdezi B aha akkor lehet, hogy ezért nem válaszolnak igen, hogy lehet, megrohanták lehet, ezt hogy az hogy állást a, uh-huh. amire igen, igen. drága hallgató elküldte Na de hogy mindegyiket? Mert tényleg van olyan ismeresem, akinek elküldött nem tudom, 15 helyre vagy 20-ra sehonnan se. Tehát azt még mind megrohanták? Semál lehet. Na mindegy, hát.
3: Tehát az, hogy mindegyiken sokszoros túljelentkezés van, az, az bőven elképzelhető,
2: igen. Adjuk már ezt a munkaerőhiány dolgot. Van néhány olyan szakma, ahol tényleg van hiány, de általánosságban nincs. Addig biztos, amíg a hirdető cégek és a közvetítők még annyit se válaszolnak, hogy nem kell a jelentkező. Igen, erről.
3: Erről beszéltünk. Filozofálgatunk.
2: És, Na,
0: megint felbontják a négyes es 6 Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Miért hát ez ezt nem érintett, aki azt se tudja, milyen színű a pillamos. Tegnap villamos. utaztam
2: a négyes es 6 Mi csoda? Hogyhogy? A nyugatitől egészszer a moszgó egés utaztam, mert készültem a mai napra, és mondtam is, az otthonmaradottaknak, hogy most nem tudok egy kicsit itthon maradni, mert utaznom kell a 4-es, 6 hogy ne vághassam minden egyes alkalommal a képembe az Ácsgából, hogy én nem vagyok hajlandó bkv El
3: Elkezd szállnom be a a Verda, hogy hogy, hogy hogy van a klasszikus nota.
2: Igen, így. Na, hát akkor valami
3: <gül> <gül> ilyesmi. Na nézzük, hol lesz föltúrva, meg miért. Na, hogy mi várható. De mi, először, is nyilván érint. mi
2: a viharér, túrják fel minden nyáron menetrendszerűen a 4-es 6 Hallottam egy olyat, hogy e, nyilván összes cselmélet és írói munkásságom részes, és ne tessék ezért megorolni rám, hogy, e, hogy e, valaki mondta, hogy így fizeti ki a villamosokat. Áron alul megkapta a főváros cserébe, e, mindig fel kell újítani a sineket, és ennek a a része a kompenzáció Egy kevésbé f- Szerintem költői, nem egy kevésbé költői magyarázat pedig az, hogy nem ezekre a villamosokra építették a sineket, hanem másra, és ez jobban megviseli a szerkezetet, és ezért kell állnom felújítani. <coughs> Mert nem volt normálisan megcsinálva. De most Leget. már annyiszor felújították, hogy már hatodszorra sem sikerül normálisan megcsinálni?
3: A fő probléma, miért úgy érezzük, hogy folyamatosan új felújítják, és sosem lesz kész, az az, hogy sokszor nagyon rövid szakaszokat újítanak föl, és ahhoz képest nagyon hosszú szakaszok vannak lezárva. Hát lényegében az egész négyes hatosnak a vonala az kb. Azt a három, vagy max. négy szakaszra osztható, ahol meg lehet fordítani a villamosokat. Azt én sose értettem egyébként, hogy miért kellett megszüntetni például a a, a psi. nem a Budai hítfőnél, a Petőfi híd Budai híd főnél a visszafordító vágányokat. Úgyhogy hiába most is csak egy, egy kilométeres szakasz lesz fölújítva idén. A jövőre egy újabb, már a Budai oldalon, ugyanúgy le lesz zárva a korvény a Budai végállomás, akik az egész. Tehát, hogy. Miért, miért kell mondjuk 6 kilométeres felújítást csinálni, vagy 6 kilométeres pótlást és lezárást csinálni, amikor egy viszonylag rövid szakaszon dolgoznak majd. Nekem ez nem teljesen világos, de maradjunk akkor egészen egyértelműen a, a tényeknél, a Szénatér és a Margit utca az egyik, és a Práter utca és a Goldman-György tér közötti szakasz a másik, ahol felújítást végeznek, és Ebből az lesz, hogy a Korvin és a dél-budai végállomások között egész nyáron, tehát június közepétől, a Margit híd budai híd főétől a Szélkámán térik pedig július első felétől, a tanítási szünet végéig. Ugye ilyenkor az van, az autósokat annyiban érinti, hogy a villamos a ló, buszok ne? kapnak általában egy buszsávot, még a, a részleteket híd, nem jelentették hídom, be. Uh, hát itt most talán a hídon nem, ugye a hídon át fog tudni menni, a Budai hídfőnél nem tudom, hogy lesz a fordítás, de hogyha a Budai hídfő és a Szélkámántér között van lezárva, akkor ja, ott, ott van egy, igen, ott, ott, ott valameddig elmennek, és onnan tudnak igen fordulni. A részletek majd később jönnek, a lényeg az, hogy a busáv miatt, ha egyre szűkül az autóknak, akkor szokott lényegében teljesen értékben használhatatlanan válni. A nyáron is a körút miatt. Itt igazából az érdekes, hogy éveken át igazából nagy lezárások voltak, pótlás volt, dugók voltak, de alapvetően csak ilyen kis munkákat meg ilyen mindenképpen szükséges munkákat végeztek el, és nem nagy felújításokat. Tehát tényleg valóban egy évet leszámítva az elmúlt tíz évben, minden évben föl volt urva nyáron körül, de hát szakkifejezéssel gányolás volt, ezt sajnos nem lehet igazából máshogy megfogalmazni, és végig lehetne mondani, a sajtó is szépen kigyűjtött, hogy melyik évben hol volt ilyen, de igazi normális felújítás, ami után arra gondolhatunk, hogy tényleg most már legalább 10-15 évig nem kell hozzányúlni, az alig volt. Na most ez olyan lesz, azt ígérik, hogy a technológia is olyan. De miért kell, meg miért rongyolódik? Hát ez Európa legforgalmasabb villamos vonalat. Tehát itt a csúcsidőben másfél-két Európa mennek. Európa legforgalmas,
2: ez igen. túlzás nélkül állított? túlzás,
3: túlzás nélkül. Igen.
2: Jó, elhiszem. Tehát a, akkor van terhelés bőven? Van
3: terhelés bőven, illetve hogy ember, azt hiszem, hogy ez ember számra vonatkozik. Uh, villamosok van, ahol járnak gyakrabban, de itt ráadásul az egyik legnagyobb befogadó képességű. Uh, Villamos kocsi is az, amelyik szolgáltat, tehát a kombinónál van nagyobb, de nem sokkal. De hát utas számban én úgy tudom, hogy a, legmag- a legnagyobb. Következő évben, tehát lezárva megint, de abban lehet bízni, hogy egyszer ennek a végére érünk, nem a következő években fogunk a végére. Érni. Igazából ami probléma az, hogy ez még egy kirakat vonal, de sokkal lepukkattabb állapotú vonalak is vannak, rengeteg a 10-es meg a 20-as sebességkorlátozás. Meg fogják csinálni jövőre a Petőfi hirat. egyébként a Margit Hidon is már azt hiszem 30-as a korlátozás, ott is a dilatáció, de emlékszünk a Margit híd felújításra az se volt olyan régen, ahhoz is hozzá kell nyúlni, tehát a villamospályahoz a dilatáció évek, éveken, belül, éveken belül, úgyhogy lesz még ebből bőven, talán annyiban lehet bízni, hogy ez most egy normális eh, nagy felújítás lesz ezeken az érintett szakaszokon. Na de hát ez meg néhány kilométer, tehát nagyon kis része annak, ami van. Úgyhogy a részletek majd jönnek arról, hogy pontosan eh, melyik eh, szakaszon milyen lesz a pótlás, meg hogy lesznek a lezárások, most igazából ennyit tudunk. De az a fő probléma, hogy a eh, hivatkozva, nincsen normális karbantartás, és megvárják, megvárják, amíg teljesen lerohad, és már csak 10-20-szal lehet menni, és csak a legszükségesebb. Idő, időpontban, illetve a legvégén nyúlnak hozzá, ez a fő probléma, is ebben van-e változás, vagy lesz-e változás, hát ezt még nem tudjuk. Pedig ez lenne a legfontosabb.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
4: Jazzről, egy stárt, hogy Egy kicsit a tallamok, de miért jöttek hamar megfogott. azon, a
2: No kérem, alapvetően kettő ok miatt kell folyamatosan felújítani. Egy, amióta ilyen nem tudják ezt éjszakánként karban tartani, hogy korábban kettő. A teljes vonalon kanyarodik az útvonal miatt, így a külső nálandóan jóval nagyobb terhelés kap. Ettől még lehet mások a háttérben, de ezek jogos indokok, írja Bálint hallgató a 4-6-os felújításával kapcsolatban előbb elhangzottakra reakcióként. De most tovább robot hát, a e, bully
3: vonat. erre azt mondták egyébként, hogy ha hogy havonta egyszer vagy kétszer van éjszakai felújítás, amikor buszos pótlás van, annak elégnek kéne lennie, hogyha normálisan megcsinálnák. Erre ez is hallottam egyébként erre az évre. Illetve, hogy a kanyarokra ugyanez vonatkozik, hogyha nem össze-vissza toldozás, foltozás lenne, hanem mondjuk normális felújítás, akkor a kanyarok is ki kellene, hogy bírják legalább 10-15 évig. Ez állítólag most ilyen lesz. Na de, hát kérték a hallgatók. Hiányoztál. Márvány Zsolt a vonalban a CIP Bank Treasury szélvezetője. Jó reggelt!
5: Jó reggelt! Kívánok, sziasztok!
2: Emel ráadásul drági úr is. Mihálovics jön. András vagyok. Jó napot kívánok! <gül>
5: Emlékszem még őre Mihálovics úr. pont hat éve ma.
2: Hogy igen, igen. Emlékszem. Együtt lőttük a Putyilov gyárat. Emlékszem. Na! Szóval, brexit még mindig nem tudta, hogy lesz vagy jaj,
3: nem. de tudtam, hogy nem fogod kibírni, hogy a brexit kezdjük. De, de akkor ne ezek kezdjük, nekem okay. aztán édes Jó, hát meg Addig rajzolgatok. Hát meg nagy kedvenced, meg nem búcsúztattad el Terezát, úgyhogy itt a lehetőség. Most mit gondolsz a kérdésben?
5: Hát igen, igazából félig már igazam van, hiszen ugye a március 29-es határidőig nem volt Brexit, tehát a részleges igazság már a zsebemben van. Annyi változás az azért van, ugye, hogy Terez ami könnyes búcsújával ő gyakorlatilag a 40. ember az elmúlt két évben, aki a kormányból távozott, ugye miniszterek és államtitkárokat, ha számosságában nézzük. Tehát így kereken 40-re jött ki a, a, a lelépők létszáma. Viszont, hogy innentől kezdve Boris Johnson, mint következő nagyon esélyes pártelnök, illetve kormányfőjelölt mit fog tenni? Az egy nagyon jó kérdés, mert ő váltig állítja, hogy már pedig ő október végén kilép, vagy így, vagy úgy, de inkább vagy úgy, tehát ő, ő nem rettem meg a megállapodás nélküli kilépéstől sem.
2: Hát van támogatottsága, mert az EP pá- választás meg a Brexit párt nyerte. Úgyhogy az angolok egy része
3: eltökérnek. Sőt még, sőt, még akkor a koponyák, mint az amerikai elnök is erre bíztatna.
5: Igen, csak egy apróságot ved, hagyta a figyelme kívül mindenki, hogy ugye februárban, vagy, vagy február-mártus környékén a brit parlament az megszavazta, hogy márpedig megállapodás nélkül nincs kilépés. És ez egy érvényes parlamenti döntés. Most innentől kezdődik az a probléma, hogy a, amire az angolok annyira nagyon büszkék, hogy nincs írott alkotmányuk, hanem minden ugye a precedens jog alapján történik, na akkor ilyenkor mi van? A parlament, vagy az államfő, vagy a kormányfő dönt. Tehát uh, én azt gondolom, hogy nem lesz megállapodás nélküli kilépés, mert, mert a parlament szava erősebb, de ez az én véleményem, nem vagyok pláne nem az angol, angol fesz uh, jogi környezetben. Viszont az, hogy október 31 ig nem, nem fog egy újabb megállapodást születni az EU-val, az, uh, az EU részéről egészen biztos, tehát az EU nem fog engedni abból, amit a, amit a Tereza mélyel megállapodott, illetve te meg, én leginkább most azt látom esélyesnek, hogy október 31-én egy újabb hosszabbítás lesz, amiben az EU boldogan belemegy, a brittek kevésbé boldogan mennek bele, és ez, a, ez az idő, időnyerő technika, illetve taktika az EU részéről az előbb-utóbb ahhoz fog vezetni, hogy szépen lassan felörlődik az, az angol-a brit belpolitika, és így vagy úgy, de, de én továbbra is azt gondolom, hogy nem lesz Brexit, mert megállapodás nélkül nem fognak kilépni, megállapodás pedig nem fog tudni megszületni és mindentől kezdve megint csak hónapok hmm. fognak eltelni, sőt lehet, hogy évek fognak eltelni, hát, és az a téma, ez a igen. téma ez napi rendben Hát
3: van. amilyen meglepő volt az a felvetésed körülbelül egy évvel ezelőtt <gül> minden nappal egy picivel több esélye van, és ebben az irányba haladunk. Na, de jó, van, akkor hát, beszéljünk. Ha csak, ha,
5: csak, ha csak, ugye a Donald Trump felvetett, hogy ő milyen jó brexitet tudott volna letárgyalni, tehát hogy ezt kiadják alvállalkozóként,
3: ja
5: uh-huh. DJ Trumpnak kiadják alvállalkozóként, az, az, az még, az megoldhatja a problémát a britökről. De például az a tegnapi kedvenc megérzésebb, tegnap az ír, írminiszterelnökkel leült, ugye Donald Trump és vigasztalóan veregette az írminiszterelnök vállát, hogy hát ne el semmi gond nem lesz, hát ez a Brexit dolog, nem kell aggódni, nem lesz semmi probléma azzal a fallal, amit ott Írország és Észak-Írország között húznak. És akkor így meg- megfagyott a levegő, és akkor az írminiszterelnök... Így...
2: Hoppá, pont a legjobb résznél az ír... Az írminiszterelnök
5: fal ne legyen ugye Írország és Észak-Írország
2: között. Zsolt, de, most át... tegyünk, figyelj egy picit, elment a Az ír miniszterelnök meresztette a szemét, itt elment a hangod, aztán meg valami fallal jöttél. Mi volt a kettő között?
3: mondatot kérjük még egyszer. Igen. Na, tehát
2: az ír
5: miniszterelnök ugye pillanatra lesokkolódott, de gyorsan, gyorsan korrigált, és jelezte amerikai kollégája felé, hogy pont az lenne az egész Stétónak a célja, hogy ne legyen fal se. Fizikai, se virtuális értelemben. Úgyhogy
2: hát Trump
3: elnök úr nem volt annyira tájékozott a
2: témában, megint, uh-huh. ahogy szokott. Oké, másik kedvencünk szup- Super Mario, igen.
3: Na mi ez a kavarás Na. itt most az e- európai központi, tényleg, m- meddig van még már jó, Mert már az utódja, már folyik a casting az Európai Központi Bank élére is, Mert hogy hogyan ez most? Uh-huh.
5: Én, úgy rémlik nekem, hogy az október, októberi határidő van uh-huh. nála is még a munkaszerződésben, és a nagy most az volt, hogy hirtelen, ugye pont hétfőről kedre egyszer csak a világ átértékelt a, a folyamatokat, és rájöttünk, hogy nem hogy nem lesz több kamatemelés Amerikában, de most egyenesen már kamat csökkentéseket várnak Amerikában.
3: De ez na hogy történt, történt a... hogy lefeküdtünk kamat emeléssel és felébredtünk kamat csökkentéssel, vagy, vagy, vagy mi váltotta ezt ki? Hát
5: nagyjából így volt. Nagyon vicces volt, még kedden Szabim voltam, tehát hétfőn még... <laughs> Hétfő még ugye erős dollár És hát a kamatemelés már nem volt téma De ugye a, a szinten tartott kamatok téma volt Aztán hétfő este a Jerome Powell-ék kaptak egy verbális jelzést Így a piacoknak, hogy bizony bizonyít lehet, hogy lazulás lesz És mire szerdán visszajöttem az egy nap szabiról Addigra egyszer csak ugye a dollár az már gyengült A forint meg erősödött És a világ pedig átállt arra, hogy most, azon, most nem azon vetélkedünk Hogy lesz nemi kamatemelés Hanem hogy egy-kettő vagy három kamat csökkentés lesz Amerikában ami hát egy kicsit hirtelen, de kiválóan jelzi szerintem, hogy senkinek gőze nincs arról, hogy pontosan milyen, milyen faktorok határozzák meg most ezt az egész amerikai növekedést.
3: Na és szegény Super Mario-nak egy ilyen hangulatban kellett valami okosat mondania a tegnap, ugye?
5: Igen, szegény, szegény Drági meg ugye, aki decemberben bejelentette, hogy most már vége a lazadságnak, most ugye az amerikaiakkal párhuzamosan mindenki egyből azt is elkezdte várni, hogy akkor bizony, ha Amerika vág, akkor Európának is vágni kell. Csak hát a, az Európai Központi bank annyi kényelmetlen helyzetben van, hogy nem nagyon van miből. Tehát, I can. I can. tehát a mínusz a 0,4-ből lesz, mínusz 0,8, az én azt gondolom, hogy olyan sokat nem fog tenni a növekedéssel, amit pedig úgy várnak tőle. Most ehhez mérten, azért tegnap szerintem jól hűtötte a várakozásokat a drági, tehát jelezte, hogy persze-persze minden eszköz bevetünk, hogy a növekedés az ne álljon meg Európában. Csak azért elég cinikus véleményem az, hogy már igazából olyan nagyon sok eszközük nincs. Tehát, hogy az állampapírvásárlásokat beállították, mert elértik a, azt a jog, jogszabályi limitet, hogy a, az egyharmadát vehetik meg ugye az EU-s államoknak a, az állampapírjainak, ez gyakorlatilag elérték. Kamatvágást nem látom, hogy hol tudna még segíteni a növekedésre, hiszen Európa növekedése most nem azért szenved, mert, mert olyan magasak a kamatok, vagy mert, vagy mert nincs elég likviditás a rendszerben, hanem egészen azért, mert már többször említett és hozsannázott Donald Trumpunk csinálja itt a világfeszültséget ezzel a kereskedelmi háborús dologgal, és hát Európa meg leginkább Amerikába, meg leginkább Kínába szállít, viszont ha az a két nagy, addig skanderezik, amíg mind a kettőben belassul a növekedés, akkor Európában sem várható organikus belső nagypörgés, mínusz 3%-os kamattal sem, tehát lehet vágni, csak nincs értelme. Úgyhogy, úgyhogy nem irillem Trumpot, erre pár hónapra, aztán utána... A drág, el, drágít, drágít,
3: drágít, 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 Tudjuk, drágít. hogy Trumpot <síns> sem irillem
5: <síns> <sem ér> <síns> <síns> egyébként. Igen. <síns> a drágít nem irillem a Trumpot sem. Tehát ugye a következő pár hónapban most ugye azt várja mindenki tőle, hogy, hogy akkor készítse elő itt a további lazítást, illetve már tegye meg az első lépéseket. Csak... Személy szerint nem
3: látom. A most, mínuszról hogy, hogy, tovább. Uh-huh. Igen,
5: tehát ennél már hogyan lehetne lazább egy európai központi monetáris politika?
3: Uh-huh. Hát igen, jó, bele navigáltam magát abba, hogy amikor éppen talált. Igen, tehát mozgást eddig sem nagyon volt, most meg még kevésbé van. Uh-huh. Izgalmas.
5: Most most azért nem annyira hatásos, hogy 2012-ben a bármit megteszünk, hogy megvédjük az eurót, az akkor, akkor még volt fegyver a, a, a dobozban, de most már előttünk minden patron, úgyhogy...
2: Hmm. Kicsit hmm. Na de akkor hmm. ilyenkor mi lehet? Van valami vészforgatókönyv, vagy, vagy nem indul be a növekedés... Motorja Igen, vagy összeomlik az, az euró? A járás
5: vasárnaponként, reménykedve abba, hogy majd, majd az ima segít. A másik meg, amiben drági egyébként jó, az a kommunikáció. Tehát uh, egy, egy konzekvens kommunikáció egy darabig még azért lehet húzni, meg ugye beindítják ismét ezt a TLTRO programot. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb várható, hogy a németek ellenkezése ellenére, ezt a 33%-os szabályt is fel fogják lazítani, tehát vehet az Európai Központi Bank több államkötvényt, tehát akár szerintem 50%-ig is el tudnak menni. Tehát van még azért eszköz, csak már az már mindegyik kicsit ilyen, ilyen, ilyen beleerőszakolós, uh-huh. és mondom, tehát ha az eddigi likviditás nem pörgette föl a gazdaságot érdemben, és a német gazdaság húzta Európát, és húzná most is, ha húzna, én nem látom azt, hogy további
3: euromilliárdok panganak majd az a tűsdén az, az, az fog segíteni
5: a növekedést. Mm-hmm. Oké. Okay. Jól van jó, hát búcsúzol, látunk.
2: Búcsúzol, Morgó hallgató, neked címzett SMS-ét olvasnám be. Angolos távozás régen, köszönés nélküli távozás. Angolos távozás, vagy angolos távozás most, távozás nélküli köszönés. <laughs>
1: Tök jó. Hát
5: igen, <gül> igen, igen. Hát ez lelépése egyébként, én azt gondolom, egy érdekes momentum, már csak azért is, mert Boris Johnson... Hát egy,
2: a brit Donald Trump, mondjuk ki.
5: Egy, egy gyakorlatilag egy Trump klón. Igen, igen. Tehát igen. Egy Trump, Trump klón. Hát nagyon vicces volt, az Ekonomistban írtak róla egy olyat, hogy hát igen, nagyon jó showman, nagyon jól előadja magát, nagyon nagy befolyásoló képessége van az emberekre, egy egy dolgot nem szeret dolgozni. Tehát az, az mondjuk azért, hogy problémás lehet egy ilyen Brexit letárgyalás de hát bízunk benne, hogy gárdát hát válogat össze magának és mm. valamit esetleg sikerül összehozni. Oké. Okay. Mindenesetben vicces nyilatkozatok azok benne vannak a... Persze,
3: persze. Na jó, oké okay, Zsolt, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát, aztán pedig kellemes pihenést a hosszú nem, hegyvége. A hosszú igen, igen, igen. oké, okay, hello, hello. Na hát akkor kicsit Brexit ügyben, még többet az Európai Központi Bank szorult helyzetéről, Márvány Zsolttal beszélgettünk, tehát a CIP Bank treasury sales
0: vezetőjével. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
1: Megtalálták az egyik magyar áldozat holtestét. az elsüllyedt hablány kétfős magyar legénysége is eltűnt a múlt szerdai balesetben. A kutatásban résztvevők továbbra is keresnek még nyolc délkorai utast és a hajó magyar legénységéből egy embert a Duna teljes déli szakaszán. A terror központ koordinálja a munkálatokat a TEG társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője Jasánszky Nándor elmondta, hogy a búvárok azokat az emelési pontokat alakítják ki a hajó alatt, amelyeken keresztül a Clarkán úszódú Rögzíteni a roncsot, mire ezzel végeznek várhatóan az úszódarú is a helyszínre érkezik, és megindulhat a hablán kiemelése. Szlovákiában megállítják a folyót. Az országos vízügyi Főigazgatóság kezdeményezte a szlovák vízügynél, hogy a Duna hozamának részleges visszatartásával segítsék az árhullám apadásának meggyorsítását egy megbeszélt időpontban négy órán keresztül ezer kövéter vizet tartanak majd vissza. Így a klarkádám úszódarú hamarabb közelítheti meg a múlt szerdei helyszínét, és megkezdheti a hajó roncs kiemelését. Közben folytatódik a nyomozás. Az ügyesség megerősítette, hogy a kapitány adatokat törölt a telefonjáról a Dunai hajó baleset után. Az is kiderült viszont, hogy a viking szállodahajó ukrán kapitánya nem kapitányként szolgálta a hollandiai baleset idején, ezt állítja a hajózási vállalat szóvivője. Korábban a Fővárosi főügyesség azt közölte, hogy a Hollandiában, az idén április esején balesetet okozó hajó kapitánya és a hableányügyben gyanúsított kapitány ugyanaz a személy, az őrizetbe vett 64 éves ukrán állampolgár ártatlannak tart Újabb vikinghajújt között most a Majna-Duna csatornán a jármű a lezárt zsirip kapunak ment neki, amit most nem lehet rendesen bezárni, ezért pihenőre kényszerülnek a hajók a csatornán, írja az Index. Abban esetben senki sem sérült meg. A zsiripnél a csatorna 12 méter széles, még nem tudni mekkora, akár az első felmérések alapján akár három hét is eltelhet, amíg újra hajózhatóvá nem teszik az átjárót. Tízezer forinttal magasabb lett volna a 2018-ra érvényes nyugdíjprémium, ha a tényleges gazdasági növekedés alapján számolnák ki az összeget, állítja az Országos Nyugdíjas Parlament Egyesület elnöke. Karácsony Mihály azt mondta a népszavának, az lenne a tisztességes, ha az elmaradt pénzt is kiutalnák minden járulékban részesülő idős embernek. A Huawei segíti az oroszokat szupergyors mobil internethez. Szerdán orosz-kínai gazdasági megállapodásokat írtak alá Moszkvában köztük az 5G hálózat fejlesztéséről és atomerőműépítésről Vladimir Putin orosz és Xi Jinping kínai elnök találkozójához időzítve. A kínai Huawei az orosz MTS mobil szolgáltatóval egyezett meg új generációs kommunikációs hálózatok fejlesztéséről, valamint az idén és 2020-ban megvalósítandó oroszországi 5G kísérleti programokról. Az időjárásról ma már sok napsütésre számíthatunk, de Északon északkeleten lehet elszortan futó zápor, zivatar, délután 25-30 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalin-t hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Jó reggelt
6: kívánok. A fővárosban lassulást tapasztalhatnak az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a virágpiactól és a folytatásban a Budajos úton is. Akadozik az előrejutás az M3-as autópályán szintén befelé a Szerencsutca előtt, és az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán is az autópiactól. A Hungária körúton a kerepesi útnál mindkét irányban erős a forgalom, lelassult a sor a Budai Alsórak parton a Margit Hídtól, dérre a Petőfi hínál, észak felé, a pesti alsórapartot Szintén a Margit hittól a Lánchídig hídig, illetve fennakadást tapasztalhatnak Csepelen is a második Rákóczi útona az ennulás csomó pont közelében mindkét irányban. Telítettek a sávok az üllői úton befelé az ecseri út előtt, a szerémi úton és a budafoki úton a Rákóczi híd előtt, illetve a Váci út újpesti szakaszán is, a megyeri út közelében. Lassulásra számítanak a 10 főúton és a 11 es főúton befelé a város határhoz közeledve, a kerepesi úton szintén befelé és a Pesti úton is a Keresztúri útnál. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Herminó út, Kóskároly-Sétány, Kacso.grács úti felüljáró csomópontban. Varga Etele, BKK
0: Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99. jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Dust to you.
2: Reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli műsör folyamány itt a 90.9 Jazir rádió. néhány hallgatói észrevétel igen, jól hallottátok, ez a True Detective nek a filmzenéje volt, illetve Bence kérdezi, hogy az mit jelent, hogy mély ponton van a munkanélküliség az most jó vagy rossz? Hogy mély ponton van a munkanélküliség természetesen jó hír, értem én, hogy filozófiai magasságokba szárnyal Bence ezzel a kérdésével de ezt zárjuk így rövidre
3: Hát, igen. Le- Leegyszeresítve jó, de hogyha nagy az eltérés és bizony, bizonyos területeken meg nagy munkerő van, máshol meg az ellenkező és ebből jön ki a alacsony átlagos munkanélkül. Miértben Mijálovi... is lehet ezt vizsgálni.
2: Mielelycs macja küzenném, ha és amennyiben, mint főnök kirúgja és újra felveszi a műsorvezető társakat, akkor egyszer fel tudja venni a fejpénzt, írja a nem Rokonács Kristóf. Nagyon szépen köszönöm az észrevételt, szerintem ezt meg fogom lépni, főleg, hogyha ilyen viselkedést tanúsít a kollega, mert azt mondta, hogy beszél, még én rágok. Ezzel, ezt ugye nem hallhattátok, mert az erre utolsó taktusaira mondta ezt. Na de kérem szépen, hogy vissza csónakázzunk komolyabb témákra, mégse lesz Fiat Renault házasság. Hát ezt meg hogy? Hát kirúgta. Kirúgott ki kicsodát, ki és mi lesz a fiatal tal Várkonyi Gábor autós szakértőnk jelentkezik, kikültük őt, hogy első sorból a Fiat tájáról tudósítson a fejleményekről. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt, sziasztok.
2: Biztos rossz az idő, behúzottál Tegnap a szállodába, és ott sírsz, hogy mikor térhetsz már haza Budapestre.
8: Hát gyakorlatilag fél órán el fogok indulni. Tegnap rossz volt az idő, az egyetlen nap, amikor tudtam volna egy kicsit napozni, de egyébként gyönyörűhetem volt, szóval semmi gond. És a tegnapi nap azt láttam, hogy itt a tévében mindenhol a Fiat és a Renault összeolvadásának meghívásolásáról van szó, hát ami az nyilván egy eléggé nagy, hírértékű történet, és azt gondolom, az sejteti velem valami, hogy ez azért ebben a pontban még itt nem
3: állt le teljesen, ahol most tartunk.
2: No csak Ugye az oké, a... hogy optimista péntek van, de ennyire?
3: Na meg szivárodtak értetek, hogy igazából, hogy is volt, hogy próbálták megbenteni a dílt, a utolsó pillanatban óriási kapkodás volt, amit a franciák beintettek. Na, mit tudunk, hogy mi történt?
8: Hát, ö, a teljes kép ezt hozzátartozna az is, hogy a francia sajtót tudjam szépen nagyon nyelvi szinten szemlézni az ügyben, és ez nincs meg, és ez egy picit zavar, mert nyilván független híforrásokból tájékozódni, meg elolvasni a németek, meg, a, meg az angoloknak a kommentáriát, az, az, az valami fajta filter, de az a kép látszik kirajzolódni, hogy az olaszok egy picit teátrális módon behisztiztek azon, hogy a franciák kértek még öt napot arra, hogy, hogy végső döntést hozzanak, ugyanis kellene, kellett volna nekik még egy pici idő ahhoz, hogy a nissan kapcsolatos kérdéseket eldöntsék hosszú távon. Ugye arról van szó, hogy van itt egy Renault nevű vállalat, amely 15 ban állami tulajdonú, de a 15 részvénycsomag az dupla szavazatot ér magyarul. Lényegében az állam dönti el végső soron azt, vagy, vagy nagy részt az állam dönti el, a franci állam dönti el végső soron azt, hogy mi történik a Renault-val. Van itt egy Fiat Chrysler, amit egyébként jobb lenne most már inkább Jeep fiátnak nevezni, amely cég, hát ahogy napokkal ezelőtt is elmeséltem, nagyon-nagyon kell, hogy találjon magának hosszú távon egy partnert, mert egész egyszerűen kevesek ahhoz hosszú távon, hogy ezeket a kihívásokat, amik most jönnek az autóiparban, egyedül meg tudják oldani. A franciák részéről négy sarkalatos volt a díllel kapcsolatban. Az első és legfontosabb nyilvánvalóan az politikai szempontból, hogy ne legyenek járbezárások francia földön, és ne legyenek francia munkások elbocsátva. Ebbe állítólag a fiát időlegesen belement. A második fontos pontja a dílnek az lett volna, hogy a fiát jelezze az elköteleződését abba az irányba, hogy létrehozzanak egy olyan európai közös vállalatot, amely akkumulátor és elektromos gyártás szempontjából a vezető pozícióra tör Európán belül. Hát ez is egy olyan dolog, amit ugye meg lehet érteni, és ez is alapvetően jó lenne a Fiatnak. A, a harmadik ilyen jellegű dolog az az, az lett volna, hogy a nissan valamilyen formában próbálják, tehát a Nissan-sorsát valamilyen formában próbálják meg elrendezni. Ugye itt, ott hibázik a, a képlet, hogy ezek a cégek nagyságrendileg, most, Nyilván lesz majd olyan hallgató, aki nagyon pontosan figyeli, akkor bele fog ebbe kötni, kötni, de próbáljuk meg úgy elképzelni, hogy nagyságrendileg ugyanannyit érnek a, a tőzsdén, ahol a, az analízisek szerint elméletleg a Renault egy picit túlértékelt, a Fiat meg egy picit túlértékelt. De ebben a, ebben a képletben így éppen a Fiatnak lenne jobb az, hogyha egyenlő partnerként mennének bele ebbe a díjba. A viszont a Nissan sorsa az, azért sarkalatos, mert ugye itt van már egy erős összefeszülés a japán állam és a francia állam között egy letartóztatott vezetővel, és még nem teljesen tiszta, hogy mi fog történni a Nissan-nal. Viszont hogyha a Nissan ebben a, ebben a képletben hosszú távon részt fog venni, akkor az erőviszonyok ugye alapvetően nagyon erősen a Rönn irányába fognak továbbra is, hogy mondjam, menni, uh-huh, uh-huh. hogy finoman fejezzem ki magam, ez viszont ugye a fiat részére nem lett volna feltétlenül elfogadható, ami nem azt jelenti, hogy nem akarták volna, lenni, hiszen benne legyen ebben a dologban, inkább azt szerették volna um, valahogy törés előtt még eldönteni vagy eldöntetni a, a franciákkal, hogy tudják-e kezelni ezt a problémát vagy sem, és erre akartak a franciák még öt napot amikor is állítólag elfogyott Elkán úr, aki ugye az elnöke ennek a fiat intériumnak a türelme és azt mondta egyik pillanatra a másikra, hogy akkor visszavonja ezt az egész ügyet úgy, ahogy van egyik pillanatra a másikra
2: szerda a Tudod szerd, szerd, szerdáról csütörtök de, lesz, de az a, nekem meg az jár a fejembe hogy nem ez, egy, ez, ez nem egy tárgyalási technika, hiszen pont amikor legutóbb beszéltünk és volt szerencsém ugyanezt a témát veled végigrágni adásban azt hiszem tán hétfőn akkor meg pont elmondtad, hogy mind a kettőnek mennyire kézenfekvő, és mennyire majdhogy nem egyetlen út ez, akkor most... Szerintem
8: is. Szerintem továbbra is az alapvetően, és, és éppen ezért gondolom azt, hogy igen, ez egy, ez egy picit ilyen teátrális, délies es tűnő, alkupozíciókat javítandó megmozdulás. Ezt gondolom én, aztán lehet, hogy tényleg az egész kútba esik úgy, ahogy van az furcsa, hogy a fiat ez ahogy ugye ezt, ezt már tárgyaltuk, nem egy nem két ilyen jellegű elképzelés volt arról, hogy hogyan fog a jövőjük alakulni, és kikkel, de olyan szintig nem jutottunk el, soha egyszer sem, hogy gyakorlatilag minden fontos pont le volt már tárgyalva egy valamilyen kérővel, vagy egy valamilyen mennyasszonyjal, és akkor a végén azt mondják, hogy bocsánat, de, de, se,
3: de. És a fiat mondja azt, akinek, akiről azt mondják, hogy a leginkább szüksége van arra, hogy valakivel összeálljon. Hát Tehát jobb, ha nem a, Renault a Renault, volnak, ugye? Hát ha nem a Renault, akkor mással, de hogy a fiat oldaláról éreznénk nagyobbnak a kényszert, és mégis ők mondják azt, hogy akkor nem.
8: És állítólag a tárgyalások során folyamatosan az a, az a furcsaság érte az, hogy a, bocsánat, a franciákat az olaszok részéről, hogy, hogy nagyon erősen és nagyon hamar akarták végigkussolni ezt a történetet abban a stílusban, hogy akkor vagy a szed, vagy nem. Ami szerintem arra engedtőet következtetni, hogy egyébként tényleg az olaszoknál van nagyobb szükség arra, hogy valamit lépjenek egyik a másikra, és tényleg egy pillanat felvételt látunk most, amelyben alapvetően egy kicsit kedvezőbb a helyzete az olaszoknak ahhoz képest, mint ami a valóság. És olyan, mint hogyha ezt a, ezt a hullámot próbálták volna meglovagolni, és addig végig tolni ezt a dílt, amíg egyébként ki nem derül, hogy az hullám ez elapadó.
3: Na, de hát akkor meg ennek ellen mond, hogy ők léptek ki belőle végül. Abszolút.
8: Abszolút, hm. de mondom, én nem vagyok arról meggyőződve, hogy itt van vége a történetnek. Egyáltalán nem. Tehát szerintem fogunk még arról hallani, hogy, hogy elkezdtek hitobban újratárgyalni a Nissan-nal valahogy a törőnő a viszonyát, és akkor meglátjuk, hogy hogyan is miként, csak nyilván egy ilyen hiszki után nagyon nehéz lesz megint hogy mondjam, bizalommal viseltetni a másik fél iránt, aki egyik napról a másikra kipukkaztotta ezt a dírt, uh-huh. azzal a felhanggal és azzal a sajtó közleménnyel, hogy egyébként Franciaországban nincs meg a politikai környezet ahhoz jelen pillanatban, ez volt a szó szerinti érvelés a fiatra ezzel részéről, hogy jelenleg a politikai körülmények nem adottak. Franciaországban egy ilyen deal létrehozásához. Magyarul teljes egészében a francia kormányra kenték ennek az egésznek a létre nem jöttét. Uh-huh. És akkor ez nem áll, ugye? Én szerintem biztosan áll valamilyen szinten, tehát hogy nem ez a kérdés, de az is nagyon furcsa, hogy valamit néhány hét alatt akarnak végigolni, ami gyakorlatilag a világ harmadik legnagyobb autogyártóját hozná létre, úgy, hogyha a Nissan is kapcsolódik ebbe, akkor pedig az első lenne.
3: Uh-huh, világ nagyobb Na
8: itt is A megfejtése.
2: Uh-huh. Fiat Chrysler főnöke 3,5 millió dollárt keresett pár nap alatt azzal, hogy a Hype miatt felment a részvényeinek az ára, az esetleg sem uh-huh. majd ezután ez volna Na Igen, ezt
3: mindenképp még ez nem a Nem én, a hallgató
2: lőttele.
8: Igen, igen ez az mondatom, de, de most akkor nem én lőttem le a szenzációt. Igen, Mike Mendi, ugye jelenleg a, a Márk Jóna utáni e, ügyvezetője ennek a, ennek a cégnek a, a díl bejelentése, vagy a díl előkészítésének bejelentése utáni részvény emelkedés közben eladta 3,5 és millió dollárnyi részvényét hivatalosan egyéni költések fedezésével kapcsolatos manőverként írták le ezt, hát szerintem ez minimum vicces, de hát ezt ti jobban tudjátok, hogy van, szempontból ez mennyire problematikus, vagy mennyire nem, de tényleg való igaz, hogy ugye emelkedtek a fiat részvények erre a sztorira, ami ennél furcsább, hogy a, a gill kipukkanása után a Renault részvények átfolyama azt hiszem 6%-kal csökkent, miközben a fiat részvényei relatíve ugyanúgy maradtak. Számomra egy kicsit értefettem, de hát én nem vagyok tőzsdével foglalkozó ember, viszont magamtól azt gondolnám, hogy ha a piac és a szakértők úgy látják és úgy árazzák be ezt a kérdést, hogy alapvetően a fiáknak van nagyobb szüksége erre, mint a Renault-nak, akkor az én logikám szerint a fiat részvényének kellett volna csökkennie,
3: uh-huh. és nem a van, béter, de Mert nincs béterők, tehát ki a szóba jöhet más esetleg, vagy hogy uh, esetleg úgy értelmezheték, hogy egy jobb, amit te is mondtál, hogy egy jobb díle lesz még uh, a, a fiatnak a háttérben jobbat kitöltek így búrezni. Ez könnyen elképzelhető,
8: vagy az is könnyen elképzelhető, hogy a piac valamilyen úgy értékeli, hogy otthon a szégezárban lábánál egy államnevű kolond amely megnehezíti az ilyen jellegű manőverek gyors átvitelét, a fiátnak meg, hogyha nincs, és a még mindig van lehetősége akár mással is hasonló ügyfödni, akkor, akkor megint csak azon, hogy relatíve úgy érték a piac, hogy a fiatal még csak jobb állapotban. Uh-huh. Nem ez a spekuláció. Azt gondolom,
3: hogy erről fogunk még beszélni, erről vagy így, uh-huh. vagy úgy. Oké, okay. köszönöm, na szuper. Sép, ép, jó utat hazafelé. Köszönöm, sziasztok!
2: Verkonyi Gábor autós szakértőnkkel beszélgettünk a már-már meghűsülni látszó Fiat Renault házasságról, most pedig elmegyünk. Mert az órára pillantva nincs más megoldás, mint az, hogy László B. Katalin híreket mondjon nektek. De utána
3: várjuk Zsidai Viktort a stúdióba, hogy átbeszéljük a piaci helyzetet, egyáltalán mi, mi van most a világban, miközben a tőzsdék kifulladtak, leestek, visszajöttek, és egy jó nagy bizonytalanság van, illetve Magyarországon is a növekedéssel, kamatpályával kapcsolatban. Rengeteg izgalmas dolgot kell hogy megbeszélnünk, új államkötvény, mire fektessünk. Tehát Zsidai Viktorral. Jövünk vissza néhány perc múlva.